0: Hallo zusammen zur 22. Episode von fantastischeantike.de, der Podcast. Heute geht es hier um Antikenrezeption in Ray Harryhausens sindbad filmen Womit kann ich mich jetzt rausreden, dass ich vier Monate nichts von mir habe hören lassen? Zunächst mal hat mich mein neuer Sammelband Antikenrezeption im Horror in den letzten Monaten wahnsinnig viele Nerven gekostet, das ist nach antiken Rezeption in der Science Fiction und antiken Rezeption in der Fantasy der abschließende Band zu meiner kleinen Trilogie zur antiken Rezeption in der Fantastik. Und dieser Band sprengt alles, was wir bisher gemacht haben. Der ist richtig umfangreich geworden und wird wohl im Juni oder Juli 2022 erscheinen. Ich sagte eben schon, dass mich das Buch viele Nerven gekostet hat. Ich kann erfreulicherweise aber auch sagen, dass es der stärkste Band der Reihe werden wird. Also ich bin sehr gespannt und ich hoffe, das Buch wird gefallen. Ja, außerdem war ich sehr viel in anderen Podcasts zu Gast, auf die ich an dieser Stelle verweisen möchte. Zunächst einmal war ich beim E u gespräch zu Besuch, wo ich in Folge 99 mit Markus über den Mythos Sparta gesprochen habe. Unter anderem geht es da um den Film 300. Dann ging es weiter zu Felos, Data sein Hals und dem Themenbereich Automata und künstliches Leben von der Antike bis heute. Mit Jules Verne's Erben habe ich in Folge 74 Dan Simmons Olympos besprochen. Für den ersten Teil, Ilium hatten wir ja letztes Jahr fast fünf Stunden gebraucht, beim zweiten Teil haben wir mit über sechs Stunden womöglich das Raumzeitgefüge ein wenig aus den Fugen geworfen. Naja, und passend zum heutigen Thema bin ich noch bei Männern, die auf Videos starren gewesen, wo wir ein paar ausgewählte Sandalenfilme besprochen haben. Also... Auch wenn ihr vier Monate lang auf eine neue Folge von fantastischeantike.de der Podcast habt warten müssen, habe ich euch in der Zwischenzeit genug Material bei anderen Podcasts produziert und ich glaube, man kann sagen, dass die Folgen alle ziemlich gut geworden sind. Hört da doch gerne mal rein, ich verlinke die Folgen in den Shownotes auf fantastischeantike.de. Kommen wir zu ein paar Vorbemerkungen zu Ray Harryhausens Sindbad film Ray Harryhausen lebte von 1920 bis 2013 und ist ein berühmter Tricktechniker, dessen Stop-Motion-Technik in die Filmgeschichte eingegangen ist. Von ihm stammen die Animationen in Filmen wie Jason und die Argonauten von 1963 oder Clash of the Titans, auf Deutsch Kampf der Titan, von 1981, aber eben auch diejenigen aus den drei sindbad filmen die wir uns heute anschauen werden. Ausführlich habe ich Ray Harryhausen schon in der letzten Episode meines Podcasts vorgestellt, in der ich Clash of the Titans besprochen habe, daher kann ich es an dieser Stelle bei dieser sehr komprimierten Einführung belassen. Wenn ihr nach dieser Episode also gerne mehr über Harryhausen erfahren möchtet, dann hört euch bitte meine ausführliche Besprechung zu Kampf der Titanen an. Das ist Episode 21, muss das dann sein. Außerdem sei noch die Folge 71 des E E&U-Gesprächs empfohlen, in der es ebenfalls um Ray Harryhausen und ich glaube außerdem um Jurassic Park geht. Und da gibt es noch was ganz Tolles. Es gibt nämlich die The Ray and Diana Harryhausen Foundation, die Ray Harryhausen noch zu Lebzeiten gegründet hat, um das Andenken an seine bedeutende Arbeit zu wahren. Unter anderem wird diese Stiftung von Rays Tochter Vanessa geleitet. Und diese Stiftung hat einen Podcast mit dem Namen The Ray Harryhausen Podcast, <lacht> Überraschung, der seit Januar 2016 bis heute immer wieder mal eine neue Folge produziert und mittlerweile bei 40 Episoden ist. Es lohnt sich, bestimmt da mal reinzuhören, wenn ihr euch für Harryhausen und seine Filme interessiert. Außerdem habe ich von Vanessa Harryhausen gestern ein tolles Buch mit dem Titel Ray Harryhausen Titan of Cinema bekommen, also nicht von ihr persönlich, sie ist die Autorin, ich habe es gekauft, dass ich an dieser Stelle auch empfehlen möchte und das bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts sicherlich auch auf fantastischeantike.de besprochen wurde. Also guckt da gerne mal nach oder am besten verlinke ich es in den Show Notes. Das Buch hat sehr viele spannende Infos zu bieten die ich zum Teil auch direkt in diese Sendung hier eingebaut habe. Vor allen Dingen kostet es aber auch nicht ganz so viel, obwohl es vollgespickt mit großartigen Fotos ist. Ist also eine ganz tolle Sache. Warum besprechen wir hier aber die Sintbad-Filme? Das hört sich ja jetzt erstmal nicht sonderlich nach klassischer Antike an. Ja, erstens werden wir im Folgenden sehen, dass besonders der erste und der dritte sindbad film ein ordentliches Maß an antiken Rezeption aufweisen, was beim ersten Film damit zusammenhängt, dass diese antiken Rezeption zum Teil bereits in der Vorlage, also in den sindbad märchen vorkommt. Zweitens hat sich mein Kollege Toni Kien dafür ausgesprochen, dass die zwei Filme, die die griechische Mythologie behandeln, also Jason und die Argonauten sowie Kampf der Titanen, in mancherlei Hinsicht gemeinsam mit den drei sindbad filmen als eine Gruppe von fünf Filmen Harryhausens betrachtet werden können, die mythologische Stoffe aufgreifen. Ja, und tatsächlich gibt es zwischen den fünf Filmen zahlreiche Querverbindungen, die wir zum Teil im Laufe der heutigen Sendung ansprechen werden. Außerdem mahnt Tony vermutlich mit Recht an, dass wir Altertumswissenschaftlerinnen und Altertumswissenschaftler die sindbad filme womöglich etwas stiefkindlich behandeln, da Sindbad eben nicht antik ist, wobei es außerdem sein könnte, dass die öffentliche Wahrnehmung der Sindbad-Erzählungen etwas unter dem 11. September 2001 gelitten haben könnte. Hinzu kommt laut Toni, dass man einen Film besser verstehen kann, wenn man ihn im Kontext anderer Werke seiner Schöpferinnen und Schöpfer betrachtet und da hat er natürlich recht mit. Langer Rede, kurzer Sinn – erscheint es mir Tonis Anregungen folgend, sinnvoll zu sein, in diesem Fall mal über den Tellerrand hinauszublicken, wobei ich jetzt schon einmal spoilern kann, dass sich die sinbad filme hinsichtlich ihrer antiken Rezeption wirklich lohnen. Ich werde in den Shownotes auch Tony Keens frei zugänglichen Aufsatz zu dem Thema verlinken, den ihr euch unbedingt einmal ansehen solltet, wenn euch die Verbindungen zwischen den fünf Filmen näher interessieren, ich kann da hier in der Podcast-Folge natürlich nicht auf jedes Detail eingehen. Da Harryhausen maßgeblich an Filmen wie Jason und die Argonauten und Kampf der Titanen beteiligt war, hat er nicht wenige junge Menschen geprägt, die es später einmal, vielleicht auch ein wenig wegen ihm, in die Altertumswissenschaften verschlagen sollte. Einige Personen, die in ihrer Kindheit stark von den beiden Filmen geprägt wurde, ist meine Kollegin Liz Gloin, durch deren Buch »Tracking Classical Monsters in Popular Culture« ich überhaupt erst auf die Idee gekommen bin, mich auch selbst wieder intensiver mit Harryhausen auseinanderzusetzen. Daher hatte ich Liz gebeten, mir eine kleine Audiodatei aufzunehmen, in der sie ein wenig über ihr persönliches Verhältnis zu Harryhausen erzählt. Hat mich dann sehr gefreut, dass Liz da tatsächlich auch Lust drauf hatte, weshalb ihre Gedanken dann im Anschluss an die Besprechungen der Sindbad-Filme folgen werden. Das ist eigentlich ein bisschen unpassend, weil Liz sich nicht so sonderlich für die Sindbad-Filme Harry begeistern kann. Aber die Episode Zu Kampf der Titanen ist ja bereits erschienen während ich Angst habe, dass meine dritte Harryhausen-Folge, in der Jason und die Argonauten ausführlich besprochen werden wird, womöglich etwas länger werden könnte. Daher habe ich Liz dann doch in die sindbad folge gepackt, sozusagen als Brückenkopf zur Jason- und die Argonauten-Folge. Kommen wir aber erst einmal auf Sindbad zu sprechen, wobei ich natürlich daran erinnern möchte, dass die Sintbad-Geschichten nicht zur alten Geschichte gehören, und ich mich da jetzt nicht sonderlich gut auskenne. Was ich zu diesen Erzählungen zu sagen habe, basiert also auf gängigen Zusammenfassungen. Das ist aber jetzt auch gar nicht sonderlich schlimm, uns geht es ja hier nicht um Sindbad, uns geht es ja um die antiken Rezeption in den sindbad filmen Harryhausens. Dennoch sollten wir ein paar Grundlagen festhalten. Sindbad der Seefahrer gehört in den Kontext der Märchen und Tausend und Einer Nacht, also den Märchen, die Scheherazade, furchtbarer Name, <lacht> dem König erzählt, um nicht von diesem getötet zu werden. Ausgerechnet in der ältesten Handschrift, die uns von Tausend und eine Nacht vorliegt und die aus dem 14. oder 15. Jahrhundert stammt, kommen die sindbad geschichten allerdings nicht vor. Die Handlung spielt zur Zeit der Abbasiden-Dynastie, wobei wir uns häufiger während der Herrschaft Harun al-Rashids wiederfinden, der von 786 bis 809 Kalif eines beachtlichen Reiches gewesen ist. Als Aachener finde ich das schön, weil Harun Arraschid ja engere Kontakte zu Karl dem Großen pflegte, dem er den Elefanten Abul Abbas geschenkt hatte. Wir befinden uns also grob gesagt im achten, 9. Jahrhundert nach Christus, in der Regel in der Gegend von Bagdad. Und in diesem zeitlichen wie auch geografischen Rahmen unternimmt Sindbad dann seine berühmten sieben Reisen. Da der Name Sindbad Indo-Iranisch-Persisch ist und auf Deutsch so viel bedeutet wie Wind des Indus, wird gelegentlich davon ausgegangen, dass die Erzählungen auf indischen oder persischen Vorlagen beruhen, doch gibt es da keine konkreten Belege für. Es handelt sich halt vermutlich um Geschichten, die arabische Seefahrer erzählt haben und die dann irgendwann mal schriftlich festgehalten wurden. Ja, und damit können wir eigentlich auch schon zum ersten unserer drei Sindbad-Filme kommen, die wir hier heute besprechen werden. Beginnen wir mit Sindbads siebente Reise, The Seventh Voyage of Sindbad von 1958. Ray Harryhausen hatte schon einige Filme in seiner Biografie vorzuweisen, als er mit seiner Arbeit für den 1958 erschienenen Film »The Seventh Voyage of Sinbad« begann. Im Englischen lässt man das D von Sinbad weg und sagt immer Sinbad. Obwohl dieser erste von drei Sinbad-Filmen, an denen Harryhausen beteiligt war, also keineswegs der erste Film des Tricktechnikers war, ist er der älteste der Filme, die wir hier in unserer kleinen Harryhausen-Reihe besprechen werden. Zur Erinnerung, The Seventh Voyage of Sindbad erschien 1958, dann fünf Jahre später, also 1963, kam Jason und die Argonauten, dann zehn Jahre später The Golden Voyage of Sindbad 1973, vier Jahre später dann 1977 Sindbad and the Eye of the Tiger, und schließlich 1981 Harryhausens letzter Film, Clash of the Titans, Kampf der Titanen, den wir ja in unserer letzten Podcast-Episode ausführlichst besprochen haben. Weshalb ich jetzt gerade diese Jahreszahlen aufgelistet habe? Eine Frage, die heute für mich von Interesse ist, dreht sich darum, inwiefern sich vielleicht Entwicklungslinien zwischen den einzelnen Produktionen nachzeichnen lassen. Na, erinnern wir uns an das, was ich eben von Tony Keane zusammengefasst habe. Es gibt zahlreiche Verbindungen zwischen diesen Filmen, weshalb es natürlich auch immer ganz spannend ist zu überlegen, welcher Film kam eigentlich zuerst und in welcher Reihenfolge sind die alle erschienen und so weiter. Kommen wir kurz zur Besetzung, wobei ich mich auf die Hauptrollen beschränke. Sindbad wird von Corinne Matthews gespielt. Der hatte zwischen 1955 und 1978 verschiedene Filmrollen gespielt. Nichts weltbewegendes. Die weibliche Hauptrolle, Prinzessin Parisa, wird von Catherine Crosby gespielt. Ja, die hat auch so ein paar Filme in ihrer Biografie. In den 70ern hatte sie eine eigene Talkshow Insgesamt betrachtet aber auch nichts Erwähnenswertes. Der böse Magier wird von Torin Thatcher gespielt. Das ist ein Paradebösewicht in zahlreichen Filmen, hat in der TV-Miniserie Helen of Troy zwei Jahre vorher witzigerweise Odysseus gespielt und der hat ganz klar eine wesentlich umfangreichere Karriere vorzuweisen als die beiden Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller des Films. Regie führte Nathan Duran, Attack of the 50 foot Woman, also Angriff der 20-Meter-Frau, ist da zum Beispiel von seinen Werken zu nennen. Für die Musik war Bernard Herrmann verantwortlich und das ist mal wirklich ein Großer. Der hat viel mit Orson Welles und Alfred Hitchcock zusammengearbeitet, aber eben auch ein paar Filme mit Ray Harryhausen gemacht. Wir werden ihn bei Jason und die Argonauten wiederhören. Und ich nenne jetzt einfach mal ein paar Beispiele seiner Arbeiten. Ja, der hat die Filmmusiken von Citizen Kane, Psycho, der unsichtbare Dritte, also North by Northwest, Vertigo, The Daisy Earth Stood Still, Fahrenheit 451 und Taxi Driver gemacht, also Hammerkerl. Ja, das ist eine richtig krasse Besetzung. Produzent war wie bei Clash of the Titans, Kampf der Titan, Charles H. Schnier und der Film kostete 650.000 Dollar. Die Idee zum Film stammte von Ray Harryhausen, den an älteren sindbad filmen immer gestört hatte, dass man die Kreaturen der Märchen nie im Film zu sehen bekam. Also da wurde maximal drüber gesprochen, aber man sah sie nie. Na, daher entwarf er dann ein paar Ideen und Skizzen, doch wollte den Film zunächst niemand produzieren, da man dachte, Kostümfilme seien tot. Dass man das dachte, hing auch damit zusammen, dass The Son of Sinbad 1955 gefloppt war. Also das war ein Sinbad-Film von anderen Produzenten und der war halt gerade gefloppt. Darum hatte gerade keiner Lust, einen neuen Sinbad-Film zu machen. Die finale Drehbuchversion, die dann letztendlich verfilmt wurde, stammte von Ken Kolb der also die Ideen Harryhausens dementsprechend umgearbeitet oder überarbeitet, oder ausgearbeitet, sagen wir ausgearbeitet, der die Ideen Harryhausens ausgearbeitet hat. So trug Harryhausen die Idee also bereits eine Weile mit sich herum, bevor er sie endlich realisieren konnte. Kommen wir kurz zur Zusammenfassung der Handlung. Der Film beginnt erstmal mit einem Vorspann mit Wunderschönen Zeichnungen, die teilweise Episoden der Reisen Sindbads vorwegnehmen. Das Ganze großartig begleitet von der Musik von Bernard Herrmann, den ich eben vorgestellt habe. Das ist das erste Mal, dass Dynamation erwähnt wird. Also Dynamation, das setzt sich zusammen aus Dynamic Animation und das war ein stark beworbener Werbeslogan um eben einen Unterschied zu Zeichentrick-Animationen herzustellen. Und da gibt es wirklich so, müsste man bei YouTube oder so suchen, so Werbefilme, wo es in die ganze Zeit so, it's Dynamation, It's Dynamation. Und das ist halt ganz witzig und das ist mir jetzt auch dadurch erst bewusst geworden, wie oft bei Filmproduktionen mit sowas geworben wird. Ne? In Technicolor mit Dolby Digital oder so. Ne? Also da werden so irgendwelche technischen Begriffe uns um die Ohren gehauen, mit denen 90% von uns ja gar nicht wirklich was anfangen können. Ne? Aber es hört sich halt geil an und suggeriert, boah, dieser Film ist aufs, auf Basis der neuesten Technik gemacht. Ne? Ja, Finde ich ganz witzig. Apropos neueste Technik, das ist der erste Farbfilm Harryhausens. Und Harryhausen war auch anfangs gar nicht so begeistert, als er hörte, dass das ein Farbfilm werden soll weil er gerade eben erst für Schwarz-Weiß-Filme seine Tricktechnik perfektioniert hatte und er sich jetzt fragte, oh wei, wird das auch in Farbe funktionieren? Wenn dann die eigentliche Handlung des Films anfängt, kommt Sindbad gemeinsam mit der Prinzessin Parisa, das ist seine Verlobte, auf einem Schiff an der Insel Kolossa vorbei und man hält da an, um Proviant aufzunehmen. Na, und jetzt läuft die Besatzung des Schiffs halt so auf der Insel rum und man sieht so einen riesen Fußabdruck im Sand und denkt sich natürlich gleich, oh oh, Na, außerdem findet man da eine Höhle, die aussieht wie das Gesicht einer Osterinselstatue und äh, die eigentliche Höhle ist der Mund dieser Statue. Sindbad hält dies für das Überbleibsel einer uralten Zivilisation. Seine Besatzung glaubt eher, dass es was mit dem Teufel zu tun hat. Da wird dann aber auch im weiteren Verlauf nicht näher drauf eingegangen. Die Matrosen wollen abhauen, nachdem sie den Fußabdruck und diese Höhle gesehen haben. Sindbad will aber lieber bleiben und ist neugierig. Das erinnert natürlich schon so ein bisschen an den homerischen Odysseus. Ja, und wo wir gerade bei Odysseus sind, kommt plötzlich ein Zyklop aus einer Höhle heraus und verfolgt einen Magier, der dann von Sindbad gerettet wird, woraufhin der Zyklop mit gewaltigen Steinen nach Sindbads Schiff wirft. Also wieder ein bisschen Ähnlichkeiten zur Odyssee. Schauen wir uns die Zyklopen, es gibt auf der Insel mehrere davon, mal in Ruhe an. Der erste Zyklop, den wir sehen, der hat ein Horn auf dem Kopf, später hat einer zwei hintereinander angeordnete Hörner unterschiedlicher Länge, der hat rotbraun behaarte Satyrbeine, das fand ich ganz witzig, dafür hat sich Ray Harryhausen entschieden weil er Angst hatte, dass die Leute im Kino sonst glauben, dass das ein Mann in einem Kostüm ist. Na, also Harryhausen wollte sichergehen, dass das Publikum kapiert, das ist kein Mann in einem Kostüm, sondern das ist eine animierte Figur, die da über den Bildschirm läuft. Und darum hat er ihm halt so Satyrbeine gegeben, na, damit das äh, ja möglichst unmenschlich aussieht. Er hat so Klauenhände mit drei Fingern. Der Oberkörper ist braunledrig. Ja, Harryhausen war außerdem wichtig, dass der Zyklop besonders groß ist und er hat später gesagt, dass er sehr lange an dieser Kreatur herumgebastelt hat und das hat sich aber natürlich gelohnt, weil es eine der ikonischen Szenen der Filmgeschichte ist, wenn der Zyklop aus seiner Höhle kommt. Na, das hat man ganz oft gesehen. Ja, diese Szene ist so ikonisch, dass meine Kollegin Eleanor Regina O'Kell einen kompletten Aufsatz über die Darstellung dieses Zyklopen und seine Rezeption in der Populärkultur, also zum Beispiel in Computerspielen, Filmen oder Comics, verfasst hat. Ich verlinke diesen frei zugänglichen Artikel dann auch in den Show Notes. dann könnt ihr euch das nochmal in Ruhe durchlesen. Das wird jetzt hier ein bisschen weit gehen. Das Modell des Zyklopen schuf Harryhausen aus dem Modell des Ümir aus seinem Film 20 Million Miles to Earth« von 1957, der in Deutschland als die Bestie aus dem Weltenraum erschienen ist. Und so wie der Zyklop scheinbar aus dem Ümir gemacht wurde, musste der Zyklop selber später ein Bein hergeben für den Bösewicht Kalibos aus »Kampf der Titanen«, Mittlerweile hat das Modell aber ein neues Bein bekommen. Vanessa Harryhausen, die ja auch den Nachlass ihres Vaters verwaltet, die merkt diesbezüglich an, dass in den ersten Skizzen für den Ymir dieser auch noch einäugig war und dem Zyklopen aus Sindbad schon recht ähnlich gesehen hat. Und ähm, da ist allgemein festzuhalten, dass Harryhausen ziemlich viel mit seinen Figuren rumexperimentierte und auch immer wieder gerne auf ältere Ideen zurückgriff, die es nicht in die vorherigen Filme geschaffen hatten. Also er hat immer wieder mal so, so Kreaturen, die er sich mal irgendwann ausgedacht hat, die aber nicht in den Film gekommen sind, dann in den späteren Film eingebaut, die Modelle umgebaut zu neuen Modellen und so weiter. Ganz deutlich ist jedenfalls, und das wird sich an späterer Stelle noch bestätigen, dass Harryhausen ganz offensichtlich Gefallen an Zyklopen bzw. an einäugigen Kreaturen fand. Der Ymir ist übrigens eigentlich ein Wesen aus der nordischen Mythologie, in 20 Million Miles to Earth ist es ein Außerirdischer von der Venus. Da der Magier bei der Flucht seine Zauberlampe und somit seinen Djinn also seinen Flaschengeist verliert, versucht er Sindbad und später auch den Kalifen von Bagdad immer wieder zu überzeugen, zur Zyklopeninsel zurückzukehren, was jedoch von allen Beteiligten abgelehnt wird. Die sagen alle, das ist ja viel zu gefährlich. Ja, daher verzaubert der Magier dann heimlich die Prinzessin Pariser woraufhin diese zu einer Art Däumling schrumpft, die ist so etwa acht bis zehn Zentimeter groß, und das droht einen Krieg zwischen ihrem Vater und dem Kalif von Bagdad auszulösen. Jetzt kommt der Magier, nicht dumm, ne, und behauptet, einen Weg zu kennen, den bösen Zauber, den er ja insgeheim selbst bewirkt hat, aufzuheben, wenn man denn mit ihm zur Insel des Zyklopen zurückkehrt denn nur dort fände man die Eier des Vogels Rock und man benötigt die Schalen eben dieser Eier, um Pariser wieder in ihre ursprüngliche Größe gelangen zu lassen. Ja gut, jetzt muss man halt zur Insel, ne? man muss die Prinzessin ja wieder in die alte Größe bringen und um sich vor dem Zyklopen zu schützen, konstruiert man eine Art gigantischer Armbrust und bricht dann schließlich auf. Ja, da der Nahe Osten zu diesem Zeitpunkt zu gefährlich für Dreharbeiten war, nutzte man für die Aufnahmen, die wir gerade jetzt in Bagdad gesehen haben, die muslimischen Hinterlassenschaften in Spanien, wie zum Beispiel die Stadtburg Alhambra. Heute darf man da leider nicht mehr drehen. Andere Aufnahmen wurden auf Mallorca gemacht. Na, und man sieht schon, so verglichen mit Filmen, die nur mit Studiokulissen arbeiten, die Alhambra und so, das macht hier schon optisch ordentlich was her. Naja, das dazu. Natürlich ist jetzt kaum jemand verrückt genug, mit Sinbad zur Zyklopeninsel reisen zu wollen, weshalb er im Gefängnis von Bagdad ein paar Schwerverbrecher für die Reise rekrutieren muss. Ja, jetzt denkt man sich schon von selbst, ist vielleicht nicht die klügste Idee. Tatsächlich meutern diese unterwegs, werden dann jedoch von Sirenen überrascht, deren Gesang sie in den Wahnsinn treibt. Im. Äh, Film werden sie als Dämonen bezeichnet, na, aber das sind ganz klar die Sirenen aus der Odyssee. Wer nämlich von dem Geschrei dieser Dämonen erfasst wird, steuert mit seinem Schiff auf einen Felsen zu, um dann schiffbrüchig von Seeschlangen gefressen zu werden. sindbad und seine treuen Gefährten stecken sich in wachsgetunkte Stofffetzen in die Ohren, um nicht betroffen zu werden und retten dann das Schiff. Wenn ich richtig sehe, gehört das nicht zu den Sindbad-Märchen, sondern ist von den Filmemacherinnen und Filmemachern äh, eingefügt worden. Es war angedacht, die Schreie von einer Art Meerjungfrauen kommen zu lassen, doch dafür fehlte dann sowohl Zeit als auch Geld, na, sodass man eigentlich dann nur die Schreie dieser Kreaturen hört und das noch nicht mal so richtig. Man sieht eigentlich hauptsächlich die Reaktionen der Matrosen auf diese Schreie. In der Star Trek Voyager Episode, Bark of the Dead, sehen wir etwas sehr ähnliches, so dass unser sindbad film da womöglich Pate gestanden hat. Da haben wir jetzt keine Zeit für, dass ich das hier ausführe. guck da mal auf fantastischeantike.de nach, da habe ich da einen kleinen Artikel zugeschrieben. Ja, auf der Insel dann schließlich angekommen, werden Sindbad und ein paar seiner Leute von einem Zyklopen gefangen genommen und in einen Käfig gesperrt, während sich das Ungetüm einen herauspickt, um ihn über einem Feuer wie ein Spanferkel zu grillen und dann später zu essen. Der Magier, der nicht vom Zyklopen gefangen genommen worden ist, verweigert die Hilfe und sucht stattdessen lieber in der Schatzkammer der einäugigen Kreatur nach seiner Lampe. Doch glücklicherweise führt Sinbad heimlich die geschrumpfte Prinzessin in einem kleinen Metallgehäuse mit sich, und dieser kleinen Prinzessin gelingt es dann, die Verriegelung des Käfigs zu lösen, sodass Sindbad und seine Männer ausbrechen und ihren über dem Feuer hängenden Kameraden befreien können. Sindbad blendet den Zyklopen und lockt ihn dann an eine Felsklippe, von der die nun blinde Kreatur hinunterstürzt und stirbt. Na, die Parallelen zu Odysseus und Polyphem sind natürlich mehr als offensichtlich. Das war ja schon in der Eingangsszene so. Wie ist diese Story aber nun in den Film gekommen? Tatsächlich steht das in etwas anderer Form in Märchen um Sindbad. Allerdings wird dies dort im Rahmen der dritten Reise des Sindbads erzählt. Unser Film trägt ja den Titel Sindbads siebente Reise. Bei Sindbad ist das eigentlich kein Zyklop, sondern ein schwarzer Riese mit zwei roten Augen. Doch erinnert die Geschichte eben auf Anhieb an Polyphem und Odysseus. Denn bei Sindbad sieht das einäugige Monster zwar anders aus, nimmt aber auch da die Gefährten gefangen, isst sie und wird schließlich von Sindbad geblendet. Die Rezeption der Odyssee haben sich an dieser Stelle also nicht die Filmschaffenden ausgedacht. Es steht tatsächlich so im Märchen, das Ausmaß der Anlehnung an die griechische Mythologie ist im Film allerdings wesentlich ausgeprägter als in und 1001 Nacht. Dass die Kyklopen, anders als der schwarze Riese im Märchen, wie eine Art Satyr oder Pan aussieht, ist zum Beispiel auf Harryhausen zurückzuführen. Übrigens ist ganz spannend, dass die Kyklopen in dem Film alle nicht der Sprache mächtig sind. Das ist bei Polyphem ja anders. Naja, jedenfalls gelingt es Sindbad jetzt, der Zauberlampe habhaft zu werden, bevor der Magier sie finden kann. Die nächste Station ist dann der Vogelrock, von dessen Ei der Magier ein Stück Schale benötigt, ne, wie wir gehört haben, um der Prinzessin ihre normale Größe wiederzugeben. Statt sich jetzt einfach ein Stück alte Schale zu nehmen, öffnen Sindbads Männer aus Hunger ein intaktes Ei und töten und braten das zweiköpfige Riesenküken. Jetzt ist natürlich klar, was passiert. Ne? Papa- oder Mama-Vogelrock kommt, es kommt zu einem Kampfgetümmel und Sindbad verliert das Bewusstsein. Der Vogelrock ist übrigens eine Kreatur, die mich als Kind wahnsinnig ähm, beeindruckt hat. Ich, ich, ich habe überlegt, also ich habe als Kind auch sindbad filme gesehen, ähm, ob das die waren, die wir ja heute besprechen, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich hatte aber auch aus der Reihe Erzähl mir was, ein sindbad hörspiel ne, und da kam der auch drin vor, ne? also dieser große Vogel, das hat, mir, das hat mich als Kind wirklich beeindruckt. Während Sindbad bewusstlos ist, entführt der böse Magier die Prinzessin in seine unterirdische Festung. Es stellt sich also heraus, dass der Magier, den Sindbad zu Beginn des Films vor dem Zyklopen gerettet hat, fest auf dieser Insel angesiedelt ist. Vor ihrer Entführung ist die geschrumpfte Prinzessin in die Zauberlampe geklettert und hat doch den Lampengeist Barani kennengelernt, der in Form eines Jungen in Erscheinung tritt. Da die Prinzessin dem Lampengeist oder Flaschengeist verspricht, ihn nach Möglichkeit zu befreien, weiht er sie in die Geheimnisse der Lampe ein, sodass auch Sindbad letztlich weiß, wie man sie nutzen kann. Diese Zauberlampe ist so ein bisschen wie die Tardis bei Dr. Who, ne? von innen wesentlich größer als von außen. Naja, so gelingt es Sindbad dann jedenfalls, den Flaschengeist Barani herbeizurufen, und sich von ihm in die geheime Festung des Magiers bringen zu lassen. Die ist recht finster, unter der Erde gelegen, irgendwo hängt so ein babylonisches Relief an der Wand, was dem Ganzen dann wieder so einen orientalischen Touch verleiht. Hier muss man dann zuerst an einem Drachen vorbei, bevor der Magier schließlich endlich der Prinzessin ihre normale Größe zurückverleiht. Bei diesem Drachen heißt es manchmal, dass das Modell aus einem fiktiven Dinosaurier aus The Beast from 20,000 Fathoms von 1953 auf Deutsch Panik in New York gebastelt worden sei, doch sagt Harryhausen im Audiokommentar, dass das nicht stimmen würde. Der böse Magier hat jetzt quasi die Prinzessin wieder in ihre äh, ursprüngliche Größe zurückverwandelt, aber Sindbad misstraut dem immer noch und gibt dem immer noch nicht die Lampe zurück und deshalb beschwört der Magier einen Skelettkrieger herbei, den Sindbad nun besiegen muss. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass wir bei unserer Besprechung von Clash of the Titans schon darauf hingewiesen haben, dass Ray Harryhausen nach diversen Monsterfilmen, die in, unsere Real, die in unserer realen Welt spielen, unbedingt mal ein Skelett animieren wollte, was aber natürlich nur in einem Märchen oder in einer mythologischen Erzählung gut funktioniert. Dass das Sklett beim Publikum so gut ankam, soll jedenfalls seinen Teil dazu beigetragen haben, dass wir fünf Jahre später in Jason und die Argonauten eine äußerst berühmte Skelett-Szene sehen sollten, die wir dann demnächst ausführlich besprechen werden. Jedenfalls wird genau dieses Sklett hier aus dem Sindbad-Film später eines der sieben Sklette aus Jason und die Argonauten sein. Also man hat das Modell wiederverwendet. Sindbad-Schauspieler Kirwin Matthews hat für diese Kampfszene mit Enzo Musumiki Greco, Name wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen, geübt und mit ihm eine bestimmte Choreografie auswendig gelernt. Dieser Enzo Musumiki Greco, das ist ein ziemlich krasser Kerl, der für zahlreiche namhafte Filme wie El Chit, Cleopatra äh, oder Ben Hur als Waffenmeister fungiert hatte und Stars wie Gina Lollobrigida, Errol Flynn, Charlton Heston, Burt Lancaster, Tyrant Power und Steve Reeves im Waffengebrauch unterrichtete. Also ziemlich beeindruckender Mensch, also was seine berufliche Karriere angeht. Bei der eigentlichen Aufnahme blieb Enzo Musumeke Greco dann weg, während Matthews quasi gegen einen unsichtbaren Gegner kämpfte und Ray Harryhausen dann nachträglich eben das Skelett in die Szene einbaute. Durch die Musik von Bernard Hörmann hat das Ganze dann was von einem Tanz und ist wirklich großartig gemacht, so dass ich mich schon sehr darauf freue, das in unserer Jasern- und die folge mit Siebenskletten zu besprechen. Jedenfalls gelingt Sindbad und der Prinzessin natürlich die Flucht, wobei sie dann auch noch die Lampe zerstören und dadurch unseren Flaschengeist befreien, der Sindbad mit einem Schatz belohnt und ihm fortan als Schiffsjunge dient. Das Ganze ist noch mit einem Kampf zwischen dem Drachen und einem weiteren Zyklopen verbunden, bevor der Drache schließlich mit der gewaltigen Armbrust, von der wir ganz am Anfang sprachen, die eigentlich für den Zyklopen gedacht war, getötet wird. Und dann kommt das Happy End. Interessant ist für uns noch eine Szene, die eher an den Anfang des Films einzuordnen ist. Nachdem Sindbad den Magier vor dem Zyklopen gerettet hat, sich aber weigert, ihn zurück zu seiner Insel zu bringen, präsentiert der Magier auf einem Fest des Kalifen in Bagdad seine Künste. In diesem Kontext verwandelt er die Zofe der Prinzessin in eine Schlangenfrau oder Kobrafrau, wird sie auch oft genannt. Diese Schlangenfrau hat einen blauen Oberkörper mit vier schlangenartigen Armen und, den, und dem Unterleib einer Schlange, Na, also es ist sozusagen eine Vorgängerin der Medusa aus Clash of the Titans. In der englischen Wikipedia wird sogar gesagt, dass das Modell der Cobrafrau später in das Medusa-Modell umgebaut worden sei, doch wird hier kein Beleg angeführt, und in den Audiokommentaren auf meinen Blu-rays sagt, äh, sagt Ray Harryhausen da kein Wort zu, obwohl er es in anderen Fällen häufiger anspricht, wenn er Modelle wiederverwendet hat, Na, insofern bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das stimmt. Dieser erste Sinbad-Film, Harryhausens, war einer der prägendsten Filme seiner Zeit, was seinen Einfluss auf die nächste Generation von Special-Effects-Menschen angeht. Na, also da gibt es eine klare Filmempfehlung von mir, diesen Film kann man sich definitiv angucken. Jetzt habe ich eben schon mal die Frage angedeutet, ob ich diesen Film als Kind selbst gesehen habe. Ich weiß ganz genau, dass ich einen oder vielleicht auch mehrere Sinbad-Filme auf VHS hatte, aber ich kann mich an keine der Szenen erinnern. Nur die geschrumpfte Prinzessin in ihrem kleinen Metallhäuschen, die kam mir irgendwie bekannt vor. Also ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, hätte ich den Film als Kind gesehen, ich müsste mich an den Zyklopen erinnern oder an den Drachen oder an irgendwas. Ich habe ihn wahrscheinlich nicht gesehen. Fassen wir also die antiken Rezeption zusammen. Wir haben die Sirenenszene. Wir haben Odysseus und Polyphem. Das liegt teilweise daran, dass das eben von den Sindbad-Märchen so vorgegeben ist. Teilweise ist es aber von Harryhausen und seinem Team hinzugefügt. Und es ist ja bekannt, dass Harryhausen sich gerade auch, was griechische Mythologie angeht, ganz gut auskannte. Er hatte eine umfangreiche Bibliothek zu Hause, die auch Bücher zur griechischen Mythologie umfasste. Und so erinnert sich Ray Harryhausens Tochter Vanessa in ihrem Buch »Titan of Cinema«, daran, dass die ganze Familie gemeinsam die Odyssee gelesen hat, wobei sie jetzt leider nicht angibt, ob das eine Übersetzung von der eigentlichen Odyssee war oder ob das so eine Nacherzählung aller Gustav Schwab gewesen ist. Springen wir von 1958 nach 1973 zu Harry Harryhausens drittletztem Film The Golden Voyage of Sinbad, Sinbads gefährliche Abenteuer. Beginnen wir wie immer mit der Besetzung. Produziert wurde auch dieser Film von Ray Harryhausen und Charles H. Schneer. Sindbad wird diesmal von John Philip Law gespielt, den kennt man als Blindenengel aus Barbarella von 1967 oder aus Mario Bava's Diabolik von 1968, der war ein Sexsymbol der 60er, der als Sindbad meiner Meinung nach ziemlich charismatisch rüberkommt, aber leider im englischen Original mit einem etwas nervigen orientalischen Akzent redet. Columbia hatte diesen Hauptdarsteller vorgeschlagen, Produzent Schnier war nicht so begeistert, auch nicht von seinem Akzent. Die weibliche Hauptrolle ist Magiana. Die wird gespielt von Caroline Munro. Die wird im Film extrem erotisch inszeniert, ne, 70er Jahre halt. Die war in den frühen 70ern Vertragsschauspielerin bei den Hammer Studios. Zum Beispiel bei Dracula AD 1972 mit Christopher Lee und Peter Cushing hat sie mitgespielt. Auf Deutsch heißt der Film Dracula Jagt Minimädchen. Am bekanntesten ist sie aber vielleicht als Helikopterpilotin Naomi in dem James-Bond-Film »The Spy Who Loved Me«, der Spion, der mich liebte. Der böse Magier Prinz Kura ist Tom Baker, den kennen die meisten von euch wahrscheinlich als den vierten Doktor aus Doctor Who. Mehr muss ich zudem nicht sagen. Eigentlich war Christopher Lee für die Rolle vorgesehen. Ne, irgendwie ist es dann doch Tom Baker geworden. Und äh, durch seinen Auftritt hier in The Golden Voyage of Sindbad soll Tom Baker letztlich an die Doctor Who Rolle gekommen sein, weil er da eben so überzeugend gespielt hat. Regie führte Gordon Hessler. Der kam ursprünglich von der wöchentlichen Sendereihe Alfred Hitchcock Presents, Na, auf Deutsch hieß sie, glaube ich, Alfred Hitchcock zeigt oder Alfred Hitchcock präsentiert, ich weiß es gerade nicht mehr, hat aber auch ein paar spannende Filme gemacht, unter anderem Die lebenden Leichen des Dr. Madbuse, Scream, <coughs> Scream and Scream Again von 1970 mit Vincent Price, Peter Law und Christopher Lee. Das Drehbuch schrieb Ray Harryhausen mit Brian Clemens, der einer der führenden Köpfe hinter den Serien mit Schirmscham und Melone und Die Profis gewesen ist und auch an zahlreichen weiteren namhaften Serien beteiligt war, zum Beispiel Die Zwei oder Remington Steel. Brian Clemens war es auch, der Caroline Munro zur weiblichen Hauptrolle verhalf. Eigentlich hatte man über Rackle Welch nachgedacht. Musik stammt diesmal von dem mehrfach Oscar-prämierten Miklos Roscha, wahrscheinlich wieder völlig falsch ausgesprochen, ich weiß auch nicht, was heute mit mir und Namen los ist, es tut mir leid. Äh, der hat die Musik gemacht zu Ben Hur, El Chid, Kuvadis, also wieder ein richtig großer Name, wie schon beim ersten Sindbad-Film. Und das darf man ja gar nicht unterschätzen, ne? so der Soundtrack eines Films ist unglaublich wichtig. Ja, das waren etwas weniger als eine Million Dollar Produktionkosten. da kommen wir am Ende nochmal drauf zu sprechen. Dynamation heißt jetzt übrigens Dynorama, steht jetzt am Anfang des Films. Kommen wir zu einer sehr, sehr groben Zusammenfassung der Handlung, weil der Film jetzt nicht so spannend für die antiken Rezeption ist. Durch Zufall kommt Sindbad in den Besitz eines goldenen Schmuckstücks, das eigentlich für den bösen Magier Prinz Kura gedacht ist, dem es aber nicht gelingt, Sindbad das Schmuckstück wieder wegzunehmen. Vom Großvisier von Marabia erfährt Sindbad, dass es insgesamt drei dieser Schmuckstücke gibt, die zusammengesetzt den Weg nach Lemuria zeigen. Lemuria, das ist ein hypothetischer bzw. ein fiktiver Kontinent, der in der Regel zwischen Madagaskar und Indien oder zwischen Australien und Amerika verortet wird. Das hat den folgenden Hintergrund. Im 19. Jahrhundert vermutete man aufgrund von Tier- und Pflanzenverwandtschaften in weit voneinander entfernten Gebieten, wie der Name schon sagt, spielten Lemuren da eine gewisse Rolle, dass es mal eine Landverbindung zwischen diesen Gebieten gegeben haben müsse. Man kannte ja damals die Plattentektonik noch nicht. Danach wurde Lemuria in eher esoterischen Kreisen zu einem sagenhaften Land und er freut sich dementsprechend einer gewissen Beliebtheit in der Fantastik. Als Landbrücke ist übrigens auch die Bezeichnung Gondwana geläufig, was ebenfalls in die Fantastik, in die Fantastik eingezogen ist. In Lemuria soll es jedenfalls den Brunnen des Schicksals geben, durch den man ewige Jugend, einen unsichtbar machenden Schild, beziehungsweise äh, auf Englisch ist eigentlich ein Shield of Darkness, sowie eine kostbare Krone erhalten soll. Sindbad besitzt nun einen Teil des kostbaren Grund äh, Schmuckstücks, der Großvisier besitzt ein zweites Teil. Indem er beide zusammensetzt, findet Sindbad heraus, dass sich das dritte Stück in einem Kali-Tempel in Lemuria befindet, wohin man dann natürlich aufbricht. Bei einem Händler trifft Sindbad auf die Sklavin Magiana, die ihm in Visionen und Träumen erscheint, seit er in den Besitz des Schmuckstücks gekommen ist, da dies natürlich kein Zufall sein kann, schenkt Sindbad der Frau die Freiheit und nimmt sie mit auf die Reise. Auf einer Handinnenfläche trägt Mariana die Tätowierung eines einzelnen Auges und in Verbindung mit dem Ende des Films, also das, was wir später erzählen, spricht Harryhausens Tochter Vanessa wortwörtlich von einem Leitmotiv der Einäugigkeit in diesem Film. Selbstverständlich werden die Gefährten auf ihrer Reise vom Magier Prinz Kura verfolgt, nach zahlreichen Abenteuern geht dann aber alles Überraschung gut aus. Kommen wir zu ein paar Höhepunkten des Films. Da haben wir einmal den Kampf gegen die Galionsfigur. Der böse Magier erweckt nämlich die hölzerne Galionsfigur auf Sinpats Schiff zum Leben, die daraufhin die Besatzung bekämpft. Ray Harryhausen sagte, dass islamische Schiffe zu dieser Zeit überhaupt keine Galionsfiguren hatten, fand die Idee aber halt ganz cool. Die Frisur der Figur ist übrigens von Elsa Lanchester, der weiblichen Hauptrolle aus The Bride of Frankenstein, von 1935 übernommen. Das war einer von Harryhausens Lieblingsfilmen und wenn man das weiß, man sieht es wirklich sofort. Ein weiterer Höhepunkt ist der Kampf gegen Kali, auf Lemuria gibt es nämlich einen Tempel dieser Göttin, in dem eine Statue der Kali steht, die ebenfalls vom bösen Magier zum Leben erweckt wird. Und zunächst legt die Statue so ein Tänzchen hin, um in der Folge dann Sindbad und seine Gefährten zu bekämpfen. Und aufgrund der sechs Arme und dementsprechend sechs Schwerter ist das wirklich eine recht beeindruckende Szene geworden. Die Kali-Figur soll aus dem Talos aus Jason und die Argonauten gemacht worden sein, da müssen wir bei unserer Besprechung dieses Films mal drauf achten. Der Film sollte ursprünglich in Indien gedreht werden, dann ging man doch nach Spanien, behielt aber trotzdem die zu Indien passenden Ideen bei, daher eben hier zum Beispiel die Göttin Kali. Außerdem spielte dieser sindbad film häufiger auf »Der Dieb von Bagdad« von 1940 an, von wo ebenfalls indische Elemente übernommen wurden. Jetzt habe ich eben schon gesagt, so antiken Rezeption kommt nicht so viel vor. Fassen wir mal zusammen, was wir denn da haben. Wir haben in einem geheimen Zimmer im Palast des Großveziers einen Lamassu, also einen assyrischen Schutzdämon. Das gibt wieder dann so ein orientalisches Flair. Wir haben ein Orakel auf Lemuria, wobei hier eigentlich alles eher indisch angehaucht ist, also jetzt nicht zwingend eine antiken Rezeption vorliegt. Man, man ist bei Orakeln ja schnell beim Orakel von Delphi, ne, aber das kann hier auch indisch gemeint sein. Die Maske des Großvisiers erinnert an eine modernisierte Maske des Agamemnon. Der läuft immer mit einer Maske rum, weil der ist... Ähm, Aufgrund dunkler Machenschaften des Magiers ist ihm das Gesicht verbrannt. Darum läuft er immer mit so einer Maske rum. Im Tempel der Kali tragen manche ihre Anhängermasken, die ein bisschen an griechische Theatermasken oder Gorgonendarstellungen erinnern, ne, aber eben nur vage. Auch Statuen erinnern entfernt an Gorgonen, es könnte aber auch der indische Dämon Rahu gemeint sein, weil Ray Harryhausen gerne unterschiedliche Kulturen miteinander mischt, ist das wirklich schwer zu sagen, zumal, das muss man auch sagen, so zwischen Indien und Griechenland, na, also wenn man sich da jetzt so ein bisschen mit beschäftigt, ich habe halt so ein bisschen so die Masken gegoogelt und so, die sehen sich schon ähnlich, muss man sagen. Eine definitive antiken Rezeption tritt jedenfalls am Ende des Filmes auf. Und zwar haben wir da einen einäugigen Gott. Und das ist im Prinzip ein Zyklopen-Kentaure. Also ein Kentaure mit nur einem Auge, der gegen einen Greif kämpft. Für Harryhausen war das ein Mythenmix, ein Mix aus griechischer und nordischer Mythologie. Da weiß ich jetzt nicht, weshalb Harryhausen den Greif in die nordische Mythologie einordnet, der gehört eigentlich in den Alten Orient und in die Antike. Dementsprechend sagt auch seine Tochter Vanessa, dass ihr Vater in Herodots Historien etwas über Greife gelesen hatte. Das ist leider so, dass man erst als Harryhausen schon ziemlich alt war, auf die Idee gekommen ist, ihn zu all dem mal so zu interviewen. Na, man konnte, als er noch jünger war, ja nicht ahnen, wie, wie bedeutend seine Filme mal werden würden. Und da ist er halt schon in ja, in ziemlich hohem Alter. Und dann kann es natürlich sein, dass ihm seine Erinnerungen da auch manchmal einfach einen Streich spielen. Na, seine Tochter Vanessa sagt ganz klar, nee, nee, das hatte der aus Herodots Historien. Die gehörten nämlich auch, sagt sie, definitiv zur Hausbibliothek der Harryhausens. Ursprünglich sollten hier übrigens der einäugige Minotaurus gegen einen Urzeitmenschen kämpfen und diesen Urzeitmenschen, den sehen wir dann witzigerweise im nächsten Sintbad-Film, das ist dieses Phänomen, was ich eben schon mal angesprochen habe, Na, auch wenn man irgendwas nicht gebrauchen kann, vielleicht kann man es für den nächsten Film mal gebrauchen. Der Kentau ist übrigens einäugig, weil er erst ein Zyklop sein sollte, was man dann änderte, damit der Film nicht zu so sehr an den Vorgänger erinnern würde. Und äh, am Ende haben wir noch die Fountain of Destiny, na, also so diese, 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 die, diese, diesen Schicksalsbrunnen, den man sucht na, und der ist ziemlich an Stonehenge angelehnt, ist jetzt natürlich keine alte Geschichte, aber ich erwähne es trotzdem. Wir sprachen eben davon, dass die Einäugigkeit so eine Art Leitmotiv in diesem Film ist. Das bezieht sich darauf, dass es eine Verbindung gibt zwischen der Sklavin der ehemaligen mit dem Augentattoo auf der Innenhand und diesem einäugigen Gott. Wie diese Verbindung aussieht, da sage ich jetzt mal nichts zu. Vielleicht kommt ihr ja auf die Idee, euch den Film nochmal anzuschauen. Kommen wir zum Schluss zur üblichen Frage. Habe ich diesen Film als Kind gesehen? Sindbad kommt mir mit diesem Schauspieler wirklich bekannt vor, aber auch hier kann ich nicht mit Sicherheit sagen, ob ich den Film als Kind gesehen habe. Es ist eigentlich davon auszugehen, wie auch beim ersten Film, dass die animierten Szenen mir besser im Gedächtnis hätten bleiben müssen. Also ich glaube, ich habe ihn nicht gesehen. Kommen wir zum Fazit. Der Film ist definitiv nicht so gut wie der erste Sindbad-Film, aber im Wesentlichen ganz okay, kann man sich tatsächlich auch noch angucken. Da der gerade besprochene The Golden Voyage of Sinbad recht erfolgreich gewesen ist, legte man wenige Jahre später den nächsten Teil nach, das war Sinbad and the Eye of the Tiger von 1977, auf Deutsch Sinbad und das Auge des Tigers. Produziert wurde der Film wie bei fast allen Filmen, die wir hier aufzählen, oder vielleicht sind es sogar alle, von Ray Harryhausen und Charles H. Schneer. Sinbad wird diesmal von Patrick Wayne gespielt. Das ist der Sohn von John Wayne. Ein ziemlich emsiger Schauspieler, allerdings eher im TV. Bei Young Guns 2 hat er mitgespielt. Young Guns waren ganz wichtige Filme für mich als jungen Menschen. Eigentlich sollte John Philip Law die Rolle wieder übernehmen, sagte dann aber doch ab, und witzigerweise war Produzent Schnier wie beim Vorgängerfilm unzufrieden mit der Besetzung und meinte, frei übersetzt, Pat, also Patrick Wayne, gab sein Bestes. Wir haben ihn dazu gebracht, sich einen Bart wachsen zu lassen und er sah gut aus. Aber sobald er den Mund aufmachte, hatten wir ein Problem. Und <lacht> ich finde das so witzig, wie der, ähm, wie der Charles H. Schneer jetzt schon über den zweiten Hauptcharakter so im Nachhinein so herzieht, beziehungsweise über die Schauspieler. Das macht man ja eigentlich nicht. Na ne? äh gut, aber andererseits immerhin ehrlich. Prinzessin Farah wird gespielt von Jane Seymour, das ist jetzt quasi schon das zweite Bond-Girl-Sindbad-Filme, wir hatten gerade eben ja schon eins, weil Jane Seymour spielte solitär in Live and Let Die, natürlich eine sehr bekannte Schauspielerin, heute hat man sie vermutlich am besten als Dr. Quinn-Ärztin aus Leidenschaft in Erinnerung, ich persönlich hatte durch Leben und Sterben lassen als Junge einen ziemlichen Crush auf sie und auch in Battlestar Galactica, das war meine Serie, da habe ich sie auch sehr, sehr gemocht. Kommen wir zum nächsten Charakter. Genug der Schwärmereien. Der weise Gelehrte Melanthius wird von Patrick Throtten gespielt. Das ist der Priester aus Das Omen. Und der spielt auch in Jason und die Argonauten mit, also den werden wir nochmal treffen. Und der war natürlich auch der zweite Doktor aus der Serie Doctor Who. Und damit ist das, also haben wir in diesem Film jetzt nicht nur das zweite Bond Girl, sondern auch den zweiten Doktor aus der Doctor Who Serie. Und dieser Schauspieler hat noch eine wahnsinnige Liste an Produktionen vorzuweisen. Dieser weise gelehrte Melantius hat eine Tochter, Dioni. Das ist Taryn Power. Die hat nicht so viele Filme gedreht, hat allerdings im Graf von Monte Cristo mit Richard Chamberlain mitgespielt, wird interessanterweise als Hauptdarstellerin aufgeführt, also nicht Jane Seymour. Das war die Tochter vom früh verstorbenen, aber sehr, sehr erfolgreichen Schauspieler Tyrone Power. Den Namen haben wir eben schon mal äh, gehört. Das ist auch einer, der von diesem Waffenmeister trainiert worden ist. Ja, und die Idee war halt, dass Patrick Wayne als Sohn von John Wayne und Taryn Power als Tochter von Tyrone Power ein gutes Gespann abgeben würden. Aber wie wir eben gehört haben, war ähm, Produzent Schnier da nicht so begeistert von. Dann haben wir noch die böse Hexe Zenobia. Das ist Margaret Whiting, eine britische TV-Schauspielerin. Die hat relativ viele Filme gemacht, aber ohne Bild in der IMDb. Ne? Also irgendwie hat, hat dann doch nichts Weltbewegendes gemacht. Ja, jetzt kommt ein kleines Highlight für uns. Es gibt den Minoton, das ist eine Mischung aus einem Minotaurus und einem Automaton, kommen wir gleich drauf zu sprechen, und der wird von Peter Mayu, also Chewbacca, aus Star Wars gespielt. Und zwar erschien dieser Film hier, ich glaube, drei Monate ähm, vor dem ersten Star Wars Film und ist somit Peter Mayus' ähm, erster Film, allerdings ähm, wird er nicht namentlich aufgeführt. Musik ist von Roy Budd im Verhältnis zu den Komponisten der vorherigen beiden Filme ein weniger bekannter Vertreter seiner, seiner Zunft. Der hat durchaus ein paar Filme gemacht, aber nichts, was ich jetzt hier auflisten müsste. Regie führte Sam Wanamaker, der war eher bei TV-Produktionen als Regisseur in Erscheinung getreten, dafür aber als Schauspieler in einigen bekannten Filmen dabei, wie zum Beispiel in Taras Bulba, Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten, Der Spion, der aus der Kälte kam. Besonders berühmt ist er aber, weil er den Neuaufbau des Globe Theaters in London initiiert hat und dafür die Shakespeare Globe Stiftung gegründet hatte. Das Drehbuch hatte Ray Harryhausen mit Beverly Cross geschrieben, den wir schon in der letzten Episode als Autoren von Kampf der Titanen kennengelernt haben. Kommen wir zur inhaltlichen Zusammenfassung. Der Thronfolger Kasim soll in Charnak die Nachfolge seines Vaters antreten, wird jedoch von seiner Stiefmutter, der bösen Hexe Zenobia, in einen Pavian verwandelt, damit deren Sohn Rafi die Herrschaft übernehmen kann. Glücklicherweise ist bald Sinbad zur Stelle, der um die Hand von Cassims Schwester Farah, also Jane Seymour, anhalten möchte – um Cassim zu retten, suchen Sindbad, Pharah und ihre Gefährten den weisen Griechen Melantheus auf, der auf der Insel Kaska lebt und dem, mit dem man dann nach Hyperborea aufbricht, wobei auch dessen Tochter Dioni sich der Reisegruppe anschließt und ein gutes Verhältnis zum Pavian Cassim entwickelt. Der Pavian ist übrigens auch ähm, von Ray Harryhausen animiert, weil es zu kompliziert gewesen wäre, einen echten Pavian zu benutzen. Natürlich nehmen Zenobia und ihr Sohn Raffi die Verfolgung auf, und auf Hyperborea trifft man dann auf die Überreste eines uralten Volks, und der Fluch kann gebrochen werden, und wie in jedem Sindbad-Film ereignen sich natürlich dann zahlreiche Abenteuer, und am Ende heiratet Sindbad Farah und Cassim heiratet Dioni. Das zur Handlung, zur antiken Rezeption gibt es diesmal einiges zu sagen. Beginnen wir mal mit dem weisen Mann Melantius. Der wird so als Überbleibsel der griechischen Kultur dargestellt. Na, er ist halt ganz Grieche und sagt dann halt auch immer so Dinge wie beim Zeus, bei Apollo, bei den Göttern und so weiter. Die Insel Kaska, auf der er lebt, die soll vor der Küste Phrygriens liegen. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, weil Phrygrien liegt eigentlich im Herzen Kleinasiens, also der heutigen Türkei, und hat gar keine Küste. Mit Phrygrien verbunden ist aber König Midas, über den Harryhausen mal einen Kurzfilm gemacht hat. Vielleicht hat sich die Region auf diesem Weg dann in den Film hier eingeschlichen. Melantius lebt in einem in einen Felsen geschlagenen, gewaltigen verlassenen Tempel, der offensichtlich ein paar Jahrhunderte oder Jahrtausende auf dem Buckel hat. Das ist natürlich Petra, die berühmte Ruinenstätte in Jordanien, die ja auch beispielsweise in Indiana Jones 3 als Kulisse gewählt worden ist. Interessant, wenn Sindbad und Co. fragen, wer diese Stadt im Felsen errichtet habe, sagt Melantios Tochter Dioni, dass dies die Vorfahren der indigenen Bevölkerung gewesen seien. Die seien dann aber irgendwann so zivilisiert geworden, dass sie sich dadurch selbst zerstört hätten. Das wird nicht so weiter ausgeführt, aber so ganz spannend, irgendwie so ein bisschen Kulturkritik oder Fortschrittskritik. Naja, dieser Melantius, der kommuniziert telepathisch mit seiner Tochter Dioni, wobei explizit darauf verwiesen wird, dass Telepathia ein griechisches Wort ist. Ich habe es jetzt selbst gar nicht überprüft, aber Tony Keane sagt, das, ist das Wort ist natürlich zusammengesetzt aus, aus griechischen Begriffen, gibt es im Altgriechischen aber eigentlich nicht. Naja, Melantius weiß von Hyperborea wo einst Menschen lebten, die den heutigen weit überlegen gewesen seien und gewusst hätten, wie man Materie umwandeln kann, was eben helfen würde, Prinz Cassim von einem Pavian zurück in einen Menschen zu verwandeln. Ja, Hyperborea nannten die antiken Griechen eine paradiesische Insel, die sie im hohen Norden vermuteten und deren Bewohner in enger Verbindung zum Gott Apollon stehen sollten. Spätestens ab dem 6. Jahrhundert vor Christus war diese Insel bekannt, aber bereits in der Antike hoch umstritten. Moderne Forscher versuchten Hyperborea unter anderem mit England, Skandinavien oder Friesland zu identifizieren. Und wie wir es eben schon bei Lemuria beim Vorgängerfilm hörten, hat sich auch Hyperborea in der Esoterik, besonders gerne auch in der rechtsextremen Esoterik, verselbstständigt und kommt dementsprechend häufig in der Fantastik vor. Informationen über Hyperborea sucht Melantius interessanterweise in den Arimaspi-Schriftrollen, die in Runenkeilschrift verfasst sind und mehr als 2000 Jahre alt sind. Also etwa um 1200 vor Christus verfasst worden sein müssten, wenn wir Sindbad um das Jahr 800 datieren. Die Arimaspen waren ein mythisches, einäugiges Reitervolk, das nördlich der Kythen, aber südlich der Hyperborea gelebt, gelebt haben soll und mit Goldbergwerken in Verbindung gebracht wird. Bereits Herodot, zog diese Berichte in Zweifel. Aber witzig, ne? Also da kann jetzt äh, Harryhausen nichts dafür, aber da haben wir schon wieder so einäugige Lebewesen. Im Film werden die Arimaspen dann zu den Bewohnern von Hyperborea erklärt und in oder auf Hyperborea, das traditionell besonders weit im Norden liegt und dementsprechend auch im Film den äußersten Norden kennzeichnet, haben die Arimaspen einen Schrein der vier Elemente errichtet, also Erde, Feuer, Luft und Wasser. Bei diesem Schrein handelt es sich de facto um eine Pyramide. Hier und da steht da auch schon mal so ein Obelisk rum. Und in der, äh, in der Pyramide, da ist auch einiges ganz klar ägyptisch. Optisch ist in dieser Pyramide ganz viel von dem Film She von 1935 übernommen. Das war nämlich Ray Harryhausens absoluter Lieblingsfilm. Passend dazu haben wir da eben auch ein Tor, das zum Gebiet der Pyramide führt. Das ist nämlich an, in Anlehnung an den King Kong-Film von 1933 gemacht worden, der ja auch für Harryhausen eine ganz große Bedeutung hatte. Na, also Harryhausen baut hier ganz viele Anspielungen auf, auf seine Lieblingsfilme ein. Die Lage Hyperboreas am Rande der Welt passt übrigens dazu, dass der, dass der Film ursprünglich Sinbad at World's End heißen sollte. In der Pyramide befindet sich jedenfalls die Quelle der unglaublichen Macht, mit der das Volk, das da lebte, zum Beispiel auch verhindert hatte, dass die Gletscher ihr grünes Tal im hohen Norden überrollten. Praktischerweise besitzt Melanthius auch den Schlüssel, um diese Pyramide zu öffnen, den braucht man nachher aber auch gar nicht. Die Aurora Borealis wird da in das Ganze noch so ein bisschen eingebaut und so weiter. Ähm, vorher erzählt Melantius witzigerweise, dass sein lieber Freund Archimedes von Syrakus bei seinen Erfindungen Wissen verwendet habe, das ursprünglich von Mathematikern der Arimaspen entwickelt worden sei, und wir befinden uns ja jetzt hier eigentlich im 8. oder 9. Jahrhundert nach Christus. Und Melantius erzählt aber von seinem lieben Freund Archimedes, der bekanntlich im 3. Jahrhundert vor Christus lebte. Da sei mal die Frage gestattet: wie alt ist eigentlich Melantius? Kurze Zeit später kommt dann noch eine Szene, in der Melantius Kerzenlicht mit Hilfe diverser Linsen extrem heiß werden lässt, wobei er ein Witzchen über Archimedes reißt, wobei es sich natürlich um eine Anspielung auf die Technik handelt, mit der Archimedes die römischen Kriegsschiffe in Brand gesetzt haben soll, also so durch eine Kombination aus Spiegel und Sonnenlicht. Kommen wir zum Bösewicht dieses Films. Das ist die böse Gegenspielerin Zenobia, beim Namen Zenobia muss man natürlich gleich an die Herrscherin des, des palmyrenischen Sonderreiches denken. Das ist eine der krassesten Frauen der antiken Welt, was Macht- und Expansionspolitik angeht. Diese Zenobia war nämlich um 240 in Palmyra in Syrien geboren und mit dem dortigen Herrscher verheiratet. Und, dies, und zu dieser Zeit befand sich das Römische Reich in einer schweren Krise, weshalb Zenobias Mann als ziemlich unabhängiger Stellvertreter des Kaisers in Rom die Herrschaft über den Osten absicherte, sowohl nach innen gegen Usurpatoren als auch nach außen gegen das benachbarte Sassanidenreich. Im Westen gab es gleichzeitig das Gallische Sonderreich, das die Provinzen Hispanien, Gallien, Ober- und Niedergermanien, rätien und Britannien umfasste, es gab also zu diesem Zeitpunkt de facto drei Herrschaftsbereiche auf dem Gebiet des Imperium Romanum, ohne dass die offiziellen Kaiser da großartig etwas gegen hätten tun können, weil sie in diesen unruhigen Zeiten einfach zu schwach dafür waren. Es ist eine super spannende Zeit, wenn euch das interessiert, unbedingt mal nachlesen. Ja, die Quellen sind jetzt ein bisschen widersprüchlich, was da genau passiert ist. Jedenfalls wird Zenobias Gatte 267 nach Christus gemeinsam mit seinem ersten Sohn aus erster Ehe ermordet. Unter anderem steht da der römische Kaiser als Auftraggeber im Verdacht. Und da ihr Sohn noch minderjährig war, übernahm Zenobia dann halt die Regierungsgeschäfte. Offiziell erkannte die den römischen Kaiser in Rom zwar als ihren Oberherrn an, de facto erweiterte sie aber auf Roms Kosten kontinuierlich ihren Herrschaftsbereich und eroberte Arabien, Ägypten und Teile Kleinasiens. Letztlich hat die da einen ziemlich beachtlichen Herrschaftsbereich zwischen Rom und dem Sassanidenreich geschaffen. 270 bestieg dann Kaiser Aurelian den Thron, und dem gelang es dann 272 nach Christus erst Zenobia und später auch das gallische Sonderreich zu besiegen, woraufhin Zenobia dann nach Rom verschleppt wurde und entweder auf dem Weg dorthin oder irgendwann danach verstorben ist. Diese Zenobia ist nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Frau königlichen Blutes aus Armenien im ersten Jahrhundert nach Christus, jedoch zeigt diese zweite Zenobia, dass man den Namen leicht mit östlichen Herrscherinnen in Verbindung bringen kann. Die Zenobia, die ich gerade zuerst vorgestellt habe, ist aufgrund ihrer spannenden Biografie in der Neuzeit oft rezipiert worden, wobei die Rezeption meistens eher positiv ist, und diese Rezeption beginnt bereits im 14. Jahrhundert. Übrigens wurde die zweite Zenobia genauso gerne rezipiert. Also beides sehr, sehr interessante Persönlichkeiten. 1959 hat es auch einen Spielfilm über die erste Zenobia, also die aus Palmyra, gegeben, mit Anita Eckberg in der Hauptrolle. Der Film hieß »Sheba and the Gladiator«. Das ist die berühmte schwedische Schauspielerin, die zwei Jahre später in Federico Fellinis La Dolce Vita Filmgeschichte schreiben sollte. Ja, aber irgendwie passt das, was ich gerade so erzählt habe, so gar nicht damit zusammen, wie Zenobia hier im sindbad film repräsentiert wird. Daher ging es den Filmemacherinnen und Filmemachern an dieser Stelle wahrscheinlich einfach nur um einen Namen, den man mit einer östlichen Herrscherin verbindet, Mehr scheint mir da jetzt nicht dahinter zu stecken. Übrigens hat meine liebe Kollegin Anja Wieber einiges zu Zenobia und ihrer Rezeption geschrieben, zum Beispiel in Bezug auf Seife. Manches davon ist frei zugänglich, könnt ihr einfach mal so ergoogeln. Naja, da die Zenobia hier im Film halt eine böse Hexe ist, sagt sie dann schon mal so bei Hekate. Na, das ist eine griechische Göttin, die eben unter anderem für Magie zuständig ist. Dann kommt, wie gesagt, der Minoton. Das Wort setzt sich zusammen aus Minotaurus und Automaton, also dem griechischen Wort für eine sich selbst bewegende Maschine. Witzig ist halt, dass er von Peter Mayhem gespielt wird, der im selben Jahr dann 1977 mit Star Wars berühmt werden sollte. Das ist eine der wenigen Kreaturen Harryhausens, bei denen es neben einem Modell auch einen Schauspieler für bestimmte Aufnahmen gab. Dieser Minoton, der wird in einem großen Ofen aus Metall hergestellt, der erhält ein künstliches Maschinenherz aus Gold mit Zahnrädern und Edelsteinen, mit Hilfe einer Flüssigkeit und Anrufung eines mächtigen Abusalem, wer auch immer das ist, wird die Kreatur dann jedenfalls zum Leben erweckt und Zenobia bezeichnet ihn als A Colossus of Bronze, also ein Bronzener, ein bronzener Koloss. Sein Job ist es hauptsächlich, ein segelloses Boot anzutreiben, mit dem Zenobia und ihr Sohn Sinbad und seine Gefährten verfolgen. Es ist ein ziemlich Steampunk-mäßiges Boot, erinnert mich ziemlich an die Nautilus. Naja, Minoton bewegt da jedenfalls unermüdlich einen Hebel, über den dann alle Ruder des Schiffes bewegt werden. Eigentlich erwartet man den gesamten Film über, dass es am Ende zum Kampf gegen Minoton kommt, doch stirbt er dann eher unspektakulär ohne Fremdeinwirkung. Na, als nämlich Zenobia die Pyramide erreicht, also diesen heiligen Schrein, wird sie ungeduldig, weil sie keinen Eingang findet. Und daher verwendet sie eine Substanz, um einen Steinblock aus der Pyramide zu lösen, der dann vom Minoton herausgezogen wird. Und dabei stürzt der Minoton dann rückwärts, rückwärts und wird von dem Steinquader erschlagen, ein Ziemlich blödes Ende, da hätte man sich irgendwie was spektakuläreres ausdenken können, finde ich. Und ganz komisch ist auch ausgerechnet, an der Stelle, an der Zenobia eine Öffnung in der Pyramide erzwingt, verbirgt sich dahinter eine Tür mit Tunnel. Naja, und jedenfalls weil Zenobia hier so halt die Pyramide öffnet, braucht unser weiser alter Mann seinen Schlüssel nicht mehr, den er aus irgendwelchen Gründen hat. Naja. Stattdessen ist der Endkampf dann ein Kampf zwischen einem freundlichen Troklodyten, der auf Hyperborea lebt und sich der Gruppe angeschlossen hat, und einem Säbelzahntiger. Also mit Troklodyt ist dann jetzt hier so ein, ein, ein Urmensch, ein Vormensch gemeint, der aber ziemlich groß ist. Dementsprechend wird der Troklodyte in diesem Film auch als Vorfahre der Menschen, als einer der Vorfahren der Menschen dargestellt. Und das Modell entspricht dem des Kalibos aus aus Clash of the Titans, also da sieht man sofort, wie diese Modelle ähm, miteinander verwandt sind oder, oder teilweise vielleicht sogar dasselbe sind. Dieser Troklodyte, der sollte ursprünglich von einem Menschen gespielt werden, doch entschied sich Harryhausen dann der Wirkung wegen für ein Modell. Kommen wir zum Fazit. Leider muss ich sagen, dass dieser Film teilweise ein bisschen billig ist. Besonders die Szene, in der die Reisegruppe gegen ein Riesenwalross kämpft. Das war hart. Das war wirklich hart für mich zu gucken. Und ich muss sagen, ich hatte bei dem Film arg zu kämpfen. Ich musste ihn ja jetzt auch für euch mehrfach gucken. Ich hatte arg zu kämpfen. Als Kind könnte ich mir vorstellen, hätte ich diesen Film sicherlich geliebt geliebt, zumal ja Jane Seymour dabei ist, die in diesem Film auch, muss man sagen, unwiderstehlich aussieht, genauso wie ihre ähm, Kollegin als Hauptdarstellerin. Da ich mich aber an nichts erinnern kann, habe ich ihn vermutlich nicht gesehen. Ne? Also irgendwas, hätt, irgendwas hätte mir davon in Erinnerung bleiben müssen. Ich fand das jetzt so ein bisschen überraschend, dass ich den Film so ein bisschen billig fand und habe mir deshalb noch mal so ein bisschen die Budgets angeguckt, na, und das war der teuerste der drei Sinbad-Filme. Aber irgendwie hat mich wirklich am wenigsten überzeugt. War dann letztlich der vorletzte Film Harryhausens. Na, 81 folgte ja dann Kampf der Titanen, Clash of the Titans als letzte Produktion. Kommen wir zu meinem Gesamtfazit zu den Sinbad-Filmen. Ja, auch wenn ich beim dritten Film ein wenig gelitten habe... Bin ich jetzt froh, mir die Filme zur Vorbereitung auf diese Sendung mehrfach angesehen und diverse Hintergrundinformationen herausgesucht zu haben? Gerade der erste Teil ist halt einfach ein Klassiker, einerseits um seiner selbst willen, aber eben auch weil er so unglaublich viele spätere Filmemacherinnen und Filmemacher geprägt hat. Ich fange gar nicht an, die hier aufzuzählen. Ja, Ich sag mal nur Peter Jackson. Peter Jackson hat zum Beispiel gesagt, ohne Ray Harryhausen und ohne Sinbad hätte es nie die Herr-der-Ringe-Filme gegeben und so weiter. Aber das könnt ihr euch jetzt mal selber raussuchen. Und ich denke außerdem, dass Tony Keane mit seiner eingangs vorgestellten These zumindest teilweise recht hat, man muss die Sinbad-Filme nicht zwingend kennen, um Jason und die Argonauten oder Kampf der Titanen wissenschaftlich auswerten zu können. Doch habe ich jetzt definitiv das Gefühl, dass ich die mythologischen Filme Harryhausens jetzt doch noch auf einer zusätzlichen Ebene verstehe, nachdem ich eben alle fünf intensiv bearbeitet habe. Ne? Und ich stimme ihm dazu, ne? diese fünf Filme, die kann man schon als Einheit betrachten. Nachdem wir jetzt die Filme besprochen haben, kommen wir, wie zu Beginn angekündigt, am Ende der Sendung noch auf Liz Gloyne und ihren Bezug zu Harryhausen zu sprechen. Ich hatte Liz Gloynes Buch, Tracking Classical Monsters in Popular Culture, ja bereits in der letzten Episode vorgestellt und in der heutigen Sendung schon gesagt, dass ich erst durch sie auf die Idee gekommen bin, mich wieder intensiver mit Harryhausen zu beschäftigen. Kurz ein paar Angaben zu Liz. Liz hat einen PhD in Classics und arbeitet an der Royal Holloway University of London. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf den Verbindungen zwischen lateinischer Literatur, antiker Philosophie, den Gender Studies und natürlich der antiken Rezeption. Besonders interessiert sie sich für Seneca den Jüngeren, die antiken Rezeption in der Populärkultur mit einem Schwerpunkt auf Filme und Kinderliteratur, sowie für die Geschichte von Frauen in den Altertumswissenschaften ab dem 19. Jahrhundert. Dann hören wir uns mal an, was Liz zu sagen hat.
1: Hi there, Cuscott. My name is Liz Gloin. I am a reader in Latin language and literature at Royal Holloway University of London. Thank you very much uh, to Michael for the invitation to contribute a little bit on my relationship with the films of Ray Harryhausen. Uh, as uh, some of you uh, may know, uh, I have written a book about classical monsters in popular culture uh, and how uh, things that are made in post classical cultures, uh, particularly uh, from Europe and um, the US, uh, use classical monsters. And Harryhausen is very much at the heart of that uh, and at the heart of all of my thinking about. Monsters in the Ancient World, um, partly because when I was a very small child, uh, my parents had the uh, Clash of the Titans and Jason of the Argonauts on old VHS tapes and on a rainy bank holiday Monday or a damp weekend or a summer day that wasn't quite summary enough to do things one of those would often find itself in the video player it was that or would you believe it tron in our house um and also a funny thing happened on the way to the forum um but those films were absolute staples of uh, my childhood of growing up um and a lot of people of my sort of rough vintage Have Ray Harryhausen's films to thank for getting them into classics in the first place. Uh, they made um, the the world of myth so lively and so accessible and visible, um, and there was a real brightness and vibrancy to them. Uh, they also, in what at the time was was titled. Dynamation, which really was Harryhausen's own very special technique, which of course we're now much more familiar with through stop motion uh, photography, the whole Wallace and Gromit in the UK phenomenon. Um, you know, stop motion work that Harryhausen did was absolutely groundbreaking. Uh, in his own sort of memoirs account of uh, his own career, uh, when he talks about Clash of the Titans, it becomes really clear that the amount of intensive labour needed to record the things like the flight of Pegasus, um, all of the uh, amazing creatures that formed part of his um, repertoire uh, was really beyond what one person or even one person and an assistant could do. Uh, the fact that everything was done on such a shoestring, essentially running off Harryhausen's own, own tank is really phenomenal. But at the same time, that sort of gave the films this really powerful life to them because on the one hand, you had the human characters, the human actors, but interspliced with it are these mythological, half half real, half um, fantastical figures who bring an entirely different feel to the uh, films and create access to another universe, another world, where the fantasticness of myth becomes very real. And I suppose that's sort of the magic of what stood out to me about both of the films and I don't think I ever really had a favourite of which one was was better but it really was those two classical films since getting more into Harry and learning more about him and the films that he made obviously I've discovered far more um, of the fantastic work that he did on a huge range of genres on his dinosaur films for instance and his other monster films um giant octopuses and sort of uh, creatures falling from mars and all of that kind of thing but that was never part of sort of my um personal connection to him it really was those two classical myth films that for some reason and you know i i don't think i could tell you specifically why we ended up with those on VHS, nothing else. Um, my parents were not sort of particularly interested in Harry um, Harryhausen as a filmmaker. There was no reason that those two should have ended up there, but they did. And so they entered the cycle of what I watched as a kid um, and watched, you know, on repeat, <laughs> as it were. And the whole Magic of the universe that the skills and technique of Harryhausen created became so real to me, um, and became such a, a concrete part of my relationship with the classics that when eventually the opportunity came to do some professional work on them it was it was a no-brainer this was where this was where things were going to go and uh, the first conference that I wrote something for on about uh, space and monstrosity was actually the conference that got me thinking that I needed to write the book on uh, the receptions of uh, classical monsters in the first place uh, because the arguments that I was looking for about how to understand monsters in Harryhausen and how they occupied the world simply weren't there. Um, the scholarship was very much about slasher horror and sort of the the horror movie monster and classical monsters just, just, just were written out of existence. They just didn't feature as part of the thinking. So if it hadn't been for those early years watching Harryhausen and for th carrying that with me as part of what I've was important to me and then wanting to write about it when the opportunity came up for a conference on Harryhausen's Legacy and the classics, then the monster book wouldn't have happened. So they really have been absolutely foundational those films to the direction that my career is taken as a scholar and the kind of work that I'm doing now.
0: Ja vielen Dank Liz. Das war super spannend. Vor allen Dingen finde ich es schön wieder mal ein Beispiel dafür zu hören wie Populärkultur junge Menschen bzw. Kinder in das Erwachsenenleben hinein beeinflussen kann. Ne? Absoluter Wahnsinn. Abgesehen davon habe ich ganz ähnliche Erinnerungen an unsere eigene VHS-Sammlung damals zu Hause. Tja, tja, tja. Ja, vor allen Dingen muss ich Liz aber einfach nochmal dafür danken, dass sie mich durch ihr Buch auf die Idee gebracht hat, mich nochmal mit Harryhausen zu beschäftigen. Das war echt klasse. Danke. So, liebe Leute, genug für heute. Wir hören uns demnächst bei unserer abschließenden Harryhaus-Folge über Jason und die Argonauten, wobei es sein kann, dass vielleicht noch die ein oder andere Episode zu einem anderen Thema dazwischen kommt. So eine Besprechung eines Harryhausen-Films ist ja immer auch mit viel Vorbereitung verbunden. Macht es gut. Tschö.